2: He caminado mucho y mucho tiempo He caminado por los cándidos jardines de la infancia Y los adolescentes bosques donde nace la corteza al tronco He caminado por islas y penínsulas lejanas Por éxodos antiguos, por barcos y por guerras He caminado bajo viejas pancartas con hoces y martillos He caminado el grito y he caminado el miedo he caminado demasiadas veces entre fosas abiertas como fauces de hambrientos cementerios también he caminado por la orilla imposible de los sueños y he caminado la espalda de la luna y he caminado el viento he caminado tanto y tanto tiempo que sería imposible aunque quisiera Desandar otra vez lo caminado.
3: Muy buenas noches tengan todos ustedes... Eh, estamos en al compás de la letra con un invitado muy especial todos los programas, todos los jueves son jueves de poesía son un compás que Radio UNAM acaba de imponer en las ondas gercianas para que escuchemos poesía, para que hablemos de palabras y tenemos con nosotros, acaban ustedes de escuchar al poeta Ramiro Ruiz Durá. muchas gracias por estar aquí Ramiro Qué gusto tenerte con nosotros.
2: El gusto es mío.
3: Es un gustazo enorme eh, compartir este espacio con Ramiro. Eh, y les voy a, a contar quién es este poeta, este poeta que prácticamente como poeta acaba de nacer, porque ya, como su poema que acaban ustedes de escuchar, es un hombre que ha caminado mucho. Ramiro, ha caminado mucho y ha elegido para este programa la ruta de una palabra. Nos acordamos que cada programa tiene una palabra que atraviesa eh, su, su, eh, su continente. Y en este caso, Ramiro nos ha elegido la palabra, la palabra eh, melancolía, Ramiro. ¿Por qué la palabra melancolía?
2: Pues, eh, Ángeles, bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación al programa. Y contestando a tu pregunta... ¿Por qué la palabra melancolía? Porque soy un melancólico. Eh, sí, porque yo, yo creo que hay tres conceptos que se usan indistintamente y que sin embargo no son exactamente equivalentes, que son melancolía, tristeza y nostalgia. La tristeza y la nostalgia yo pienso que son funciones eh, o emociones pasajeras, efímeras casi siempre, y que suelen tener un principio y un final. Para dispararse requieren de un sujeto, de una circunstancia, de un hecho concreto, que actúe como detonador. Nadie dice soy triste, sino estoy triste. Nadie dice tengo nostalgia, sino tal hecho me produce nostalgia. Hay siempre un detonador. La melancolía no. La melancolía es más simple y más complicada a la vez, creo yo. Es una mezcla de ambas. Pero no es una emoción efímera o pasajera ante una situación concreta. Sino un estado, una forma de ser, una sensación permanente, vaga, profunda y sosegada. Yo, yo creo que que tampoco requiere de un sujeto detonador o una causa concreta, nos acompaña gratuitamente de por vida. La llevamos diluida en la sangre y se escurre hacia los pensamientos. Los poetas melancólicos la dejan escurrir en sus poemas
3: bueno pues ya estás ya estás haciendo un poema de, de esta de este asunto la palabra melancolía tiene una una bella sonoridad mucho mejor que la de nostalgia que tiene esa, eh, es, eh, esa es más áspera, más áspera es más es más más ruda ¿no? pero melancolía es tiene sonido de agua tiene sonido de mar, hay algo no en el en el olvido que, que remonta la, la sensación esta de la que tú llamas. Yo te había puesto aquí en nuestro pequeño guión, ¿no?, eh, para el poeta Ramiro Ruiz Durá, ¿cuál es el paisaje que evoca esta palabra? ¿Te había pensado o había pensado que nos contaras en qué lugar del tiempo, de tu tiempo, se produce o dónde se esconde? Y desde luego, ya, ya esto lo respondiste con tu primer poema, ¿cómo se asoma la melancolía? A tu poesía, Ramiro, querido.
2: Eh, sí, mira, yo, yo tengo un primer contacto con la poesía por allá por los 13 años de edad, en donde mi madre me, me regala un día de cumpleaños el romancero gitano de Federico García Lorca. Sí. Hasta entonces me habían regalado coches y, y, y juguetes y de pronto me regalan un libro. No, ya había leído, leía Julio Verde, Roy Kipling, en fin, toda esta serie de cosas que leíamos los adolescentes. De pronto cae en mis manos el romancero gitano y no lo entiendo. No lo entiendo, pero me apasiona. No lo entiendo, pero no puedo dejar. Todas las noches vuelvo a leer la luna, la fragua, eh, los gitanos, los guardias civiles. No puedo dejarlo y confieso que no lo entiendo. Entonces, este, yo creo que ese es mi primer contacto con la poesía y, y fue para mí, de verdad, muy, muy gratificante. Este, eh, y y, y quizá, quizá sea también fuente o punto de partida de, de la es? melancolía. No de la que creo ser te cultivó
3: el oído Exacto. el romancero te eh, Ahí el sembró, lugar de la ahí música sembró. me dio
2: por, por escuchar poesía así, ¿no? así es. sí. yo
3: quisiera decirle al público que nos escucha que espero que estén todos los amigos ya tenemos un público casi cautivo Vic Victoria Novello, Víctor Rivas Valdés Lourdes, a lo mejor Esther también nos está escuchando a ellos a todos los saludamos pero a todo el público que no te conoce quisiera leer algunas de, algunos datos de, de la vida de este hombre que yo siempre digo que es virtuoso, él me va a regañar, porque su vida, eh, ha hecho de su vida un acto de virtuosismo. Eh, Ramiro nació en Barcelona en los años, por ahí, por, por los años 30, no vamos a decir 34, en cuáles. A los cuatro años de edad llega a México como refugiado de la guerra civil española, como muchos, como los, los 25 mil eh, hombres y mujeres que llegaron en diferentes barcos. Su infancia transcurre por distintas ciudades de este país, eh, de, m, distintos estados de la república, ¿verdad, Ramiro? Así es. ¿Por sí. cuáles? Dinos cuáles.
2: Eh, Nayarit. Ajá. Eh, Sinaloa, uh -huh. Jalisco Uy,
3: pues,
2: y después por fin la, ciudad, eh, de México, la, ciudad, la gran
3: ciudad de México,
2: que entonces llamábamos Distrito Federal.
3: Ahí les va esta, este dato, estudia la carrera de medicina. Este hombre ha ejercido la medicina por más de 50 años de su vida. Así es. <risa> Cuando este hombre se jubila, decide que, que, va, que, que la poesía está enfrente y que hay que ejercerla. Tan, tal, tal y como ejercía el bisturí, que como por ahí, eh, deja, de, deja el bisturí para, es para la pluma, para escribir estos poemas que, que ya vamos a seguir escuchando. Bueno, estudia en la UNAM, eh, obtiene el grado de especialista de, en primer grado en ginecología y obstetricia en la Universidad de Cuba, de La Habana, Cuba, donde atraído por la revolución radica unos cuantos años participando activamente en el ámbito profesional y en el ámbito político, porque Ramiro es un hombre que ha militado políticamente también durante toda su vida. Quienes eh, venimos de, de ese largo trayecto, no de, de esos mares de, de la guerra civil española, bueno, este, eh, nunca eh, soltamos el, el hilo de la militancia política, es algo que traemos en la sangre, y sobre todo Ramiro la trae en la sangre. Cuéntanos algo de Cuba, Ramiro.
2: De Cuba. Hay que contarte de Cuba. Yo llegué a Cuba en 1961, al año y medio de haber triunfado la revolución, eh, y me incorporé plenamente. Fui, fui porque era necesario ir, y era necesario incluso para mí. Eh, yo conocía la revolución en los libros. Pero nunca había visto una revolución, ni mucho menos la había vivido, y esto fue para mí una gran experiencia, casi un parteaguas en mi vida. Independientemente de seguir el 100% de acuerdo o no con la forma en que se está desarrollando esta situación en Cuba, eh, no cabe duda que en aquel momento era importantísimo y el grito patria o muerte venceremos era, era era todo un poema.
3: Bueno, acabas de leer he caminado por las islas o por islas y penínsulas lejanas, por éxodos antiguos por barcos y por guerras, he caminado bajo viejas pancartas, con hoces y martillos, he caminado el grito, he caminado el miedo. Nos lo acabas de leer, ¿no? Tiene que ver con Cuba y tiene que ver con España, esta declaración,
2: ¿sí o no? Por supuesto, sí claro que sí.
3: Bueno, uh -huh. sigo diciendo algunas cosas de Ramiro para, para pasar quizá a, a otra sección de nuestro de nuestro querido programa El Compás de la Letra. Eh, desde luego va y viene, es, es, es un viajero nuestro querido Ramiro, en busca de sí mismo, ¿no? En realidad tu vida ha sido un ir y venir para encontrarte entre esos viajes, porque vas a Cuba, eh, regresas de Cuba y luego decides ir a, a España y, y decides ir con toda tu familia a vivir en España de nuevo. Así es. ¿Y eso por qué,
2: Ramiro? Bueno, porque había la, como la necesidad de cerrar el círculo. El exilio es para siempre. El exilio no es temporal. Y un exiliado es exiliado siempre. Cuando se presentó la oportunidad al terminar el franquismo, pensé que era el momento de dejar de ser exiliado y volver a donde había partido. Después las cosas no salieron como yo quisiera y volví aquí a mi querido México, que es pues mi país, ya el primero. El segundo ya es aquel que dejé.
3: Uh -huh, pues fíjate. Y te atreves a, a dar ese vuelco, ¿no? Claro. Y, a, y eso que nos contaban, porque a mí también me contaban cómo era el paisaje español, gallego, cómo, cómo eran las calles y las piedras. Casi, casi cuando yo llegué a España por primera vez, eh, iba, iba encontrando cosas que en mis ensoñaciones ya conocía sin haberlas visto nunca, ¿no? Y tú fuiste a reencontrarte con todo lo que tenías en tu memoria de niño, de muy niño, porque llegaste a qué edad, de México.
2: Ay, a México, cuatro años.
3: A los cuatro años y, 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 y bueno, ahí estaba, la, ahí estaba esa memoria. A, a,
2: había, tenía en la memoria una España, pero era la España que mis padres habían soñado claro. y me habían inculcado. Claro. Y cuando llegué a Valencia feliz, porque llegaba a Valencia, dije quiero un jugo de naranja. Bueno, en principio nadie me entendió porque no se decía jugo, pero aparte <risa> de eso me lo dieron de lata. No, bueno, claro. entonces, ¿Y las naranjas entonces, valencianas, Exacto. ¿qué pasó? Entonces Pues se, se, se exportaban,
4: Fíjate.
2: entonces ya no era la España que mis padres recordaban y me habían pintado.
3: Bueno, vamos a regresar a la melancolía uh -huh. y para eso tenemos la sección de ¿qué dicen los diccionarios? ¿Se, se atreven los diccionarios a acercarse a, los que, a lo que sentimos eh, quienes nos escuchan, tú y yo? Eh, a nuestra propia melancolía vamos a escuchar.
1: La ruta de la palabra. Melancolía. Según el diccionario de la Real Academia Española, RAE. Tristeza vaga, profunda, sosegada y permanente. Nacida de causas físicas o morales, hace que quien la padece no encuentre gusto ni diversión en nada. Sinónimos, tristeza, aflicción, saudade, pena, pesadumbre, pesar, nostalgia, añoranza, morriña, postración, languidez, decaimiento, entristecimiento, lobreguez. De la letra.
3: ¿Cuántos sinónimos? Morriña, saudade, melancolía, ¿cuántas cosas, cuántos caminos, cuántos hilos de esa madeja de la palabra melancolía? Ramiro. Para,
2: para llegar finalmente a lo mismo. Mira, yo, yo creo que hoy día la medicina, la psiquiatría, la psicología se preocupa demasiado de cómo controlar y eliminar la melancolía. Y, y yo creo que no, eh, que no debe eliminarse. Es, es como cuando se preocupan de quitar la sal de la mesa de los restaurantes. Bastará pedir el salero y tendremos que quede, sal. Claro. Bastará volver a abrir los ojos y tendremos melancolía. Víctor Hugo decía, la melancolía es la felicidad de estar triste. Fíjate.
3: ¿Será una paradoja?
2: Será una paradoja, por lo menos poéticamente <risa> pues, parece sí, serlo. Será ¿no? una
3: paradoja. Sí. Fíjate lo que dice Antonio Machado en su poema Melancolía. Dice, me siento a veces triste como una tarde del otoño viejo, de saudades sin nombre, de penas melancólicas tan lleno. Mi pensamiento entonces vaga junto a las tumbas de los muertos y en torno a los cipreses y a los sauces que abatidos se inclinan. Y me acuerdo de historias tristes, sin poesía, historias que tienen casi blancos mis cabellos.
2: <risa>
3: pues sí, pero abarca todos estos claro, sinónimos. Pero ¿no? tiene
2: todas esas posibilidades.
3: Y, sí, y aunque no son igual, la morriña gallega y la saudade portuguesa ¿no? y brasileña, eh, son primas hermanas o hermanas.
2: Yo creo de sangre, que son ¿no? todo variantes de la misma familia.
3: Eh, léenos algún otro poema, Ramiro. Léenos algún un
2: otro. poema. Vamos a ver.
3: Estamos leyendo un poemas de un maravilloso libro de Ramiro, el, el más reciente, que se llama Habitando el tiempo. Eh, la generosidad de Ramiro ha hecho que haya tres libros de Habitando el Tiempo para nuestros radioescuchas, para, para quienes vengan aquí el día de mañana por ellos. Les vamos a dar el teléfono que viene nuestro productor Baltasar con los teléfonos 5523 5412 5523 7682. Hablen ustedes y se llevarán los tres primeros, pues tres magníficos libros. Vamos a a tus poemas, Ramiro.
2: Mira, hay uno hablando de melancolía que se llama Rosas Negras y dice Cuando mi soledad alcance el horizonte ¿Quién pondrá rosas negras en mis ojos? Será una tarde gris sombreada de pájaros en vuelo ¿Y quién una azucena blanca en mi memoria? Una vieja campana Afónica de bronces y de grietas, Dibujará redondeles en el aire. ¿Quién cubrirá mi frente con banderas moradas? Y una luna cuadrada repetirá mi rostro hasta el olvido. ¿Quién dirá a los espejos Que borren poco a poco mi recuerdo Cuando mi soledad alcance el horizonte?
3: ¡Ay, qué poema, Ramiro! Lleno de... De saudade, de, de, más bien lleno de melancolía. ¿no?
5: Yo, Yo
3: sí. no sé por qué. A algunos les, les queda melancolía, a otros les queda saudade, a otros les queda tristeza, a otros les queda morriña. ¿no? Ahorita tengo aquí uno tuyo maravilloso que tiene que ver con, con lo que decías hace un momento. Eh, exiliados, fíjate lo que, lo que dice tu poema, que por supuesto ya lo sabes, pero te lo voy a recordar. Nos parecemos todos caracoles inciertos llevando la casa en la memoria, rostros desorientados como un ave sin jaula y el párpado ocultando los recuerdos de otras voces, de otras playas, de otros cadáveres de niños, de otros silencios, nos parecemos todos. El mismo pasaporte caduco y desgarrado, el mismo amigo muerto, el mismo miedo, y el mismo nombre a cuestas para escupir a solas, Franco o Somoza, Videla o Pinochet, Batista o Netanyahu, Trujillo o Bordaberry. el mismo nombre a cuestas para escupir a solas, nos parecemos todos, revivimos nostalgias que se cantan alrededor de un pisco, de un porrón o de un mate, vamos como machado, ligeros de equipaje, para mudar el día por el mes, los meses por el año, los años por el siempre, siempre. Esto es un dibujo del exilio. Así es. Es un dibujo de que duele, es un dibujo que duele. Y efectivamente eh, nos parecemos todos.
2: Sí, yo tuve oportunidad... Eh... Bueno, primero de conocer el exilio español muy muy desde dentro, pero después de conocer otros exilios, el argentino, el uruguayo, el chileno. Y poco a poco el contacto con ellos me hizo ver que efectivamente todos nos parecíamos y las reacciones eran las mismas.
3: Y hay esta otra palabra melancólica que es la pena, ¿no? La pena andaluza, que también es... Eh, distinta a la melancolía pero también forma parte de la misma palabra ¿no? Eh, vamos a escuchar algo sobre la pena
2: algo sobre la pena vamos pero, a ver
3: pero vamos a escucharle con música Ramírez. Ah, perdón. algo sobre la pena
5: momento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo con un cuchillito de luna lunera, cortaría los hierros de tu
2: Cuando te vas, debajo de la piel queda el silencio Y ese sabor de ausencia que ya nace La imagen de ti, medio dormida, medio duerme otra vez en la nostalgia Mientras cierro la puerta, mientras invento la cena solitaria Mientras me digo lo que no te dije, mientras me fumo el último cigarro Mientras escondo lo que te delata, debajo de la piel queda el silencio y hasta la soledad está callada.
3: Hay pena, penita, pena, y luego este poema que acabas de leer nos instalan total y absolutamente en la nostalgia. Pero bueno, como tú decías hace poco, ¿no? la nostalgia, vivimos con ella, la traemos. es como una especie de, de sombra que, que, que está en la memoria, que está en el olvido, que está en el día a día, ¿no? y, que, y que bueno, tiene que ver con todas estas acepciones. Eh, fíjate, para algunos autores la pena no es un sentimiento, es una raíz, eso dicen los flamencólogos. Uh -huh, que pena. sale. No, es una raíz, es algo con lo que... Es, es lo humano, ¿no? En lo humano está, está la pena. Y hay contrapuntos en la pena. Y ese poema que acabas de leer es una verdadera delicia. Léenos otro poema, Ramiro.
2: Mira, voy a leer uno. A ver si se entiende bien. Se llama Abandono. Dice... Estás desnuda como la primera vez Que penetré en tu espacio y te hice mía. Contemplo en silencio tu impudor, Ni siquiera procuras esconderte entre cortinas. Mi mirada recorre los íntimos rincones de tu hechura, Las humedades germinadas, Las manchas paralelas en tu piel como sombras de reja. Te dejo un beso en cada alcoba, en las puertas abiertas, en la estufa sin llama, en la luz ya apagada, en los recuerdos de espejos que se fueron. Te digo adiós en mi última escritura. Tienes razón en tu sospecha. Te abandono mi inolvidable casa.
3: No, bueno. Es, es un poema verdaderamente, además que nos tienes en suspenso y, y, y es un poema cuando uno deja una casa, cuando tú dejaste tu casa de toda tu vida para cambiar, para darle la vuelta ¿no? y, y efectivamente nadie se imagina la sorpresa, le estás hablando a una mujer, la estás desnudando, le estás haciendo el amor y finalmente al fi, eh, a, a, hasta el fondo, cuando llegas al, al fondo de tu propio tiempo, ¿no? nos dices que le estás hablando a tu casa. No bueno, esto es, es no tiene desperdicio, no tiene desperdicio Ramiro. Tenemos una, una sección eh, que es interesante también para nuestro, eh, nuestro compás, que se llama Papeleando. Bueno, primero antes de ir a la sección Papeleando, les pido a nuestros productores que esperemos tantito, que quiero decirles a Gildardo Ata, a Gabriela López Rotus y a David Fuentes Mancilla, que aquí estarán sus libros, esperándolos, que vengan mañana por ellos, porque ya fueron los primeros que llamaron y que se llevan este premio de habitando el tiempo. Y ahora pasamos, pues, a nuestra sección de Papeleando, que se trata del rescate del papel amarillo, del papel revolución que ya se hizo viejo y que hemos guardado, o que está en la hemeroteca y que ha dicho cosas que están ahí guardadas en la memoria y en el recuerdo. No sé si ya en directo o, o pasamos a, a la rúbrica, ¿no? Pasamos hacia allá e inmediatamente vamos a leer... Un papeleando muy antiguo, de 1986. Ya verán qué sorpresa. Papeleando. Este papeleando, Ramiro querido, se llama Breves nostalgias sobre Juan Rulfo. Lo escribió Gabriel García Márquez el miércoles 29 de enero de 1986. Acababa de morir Rulfo y apareció en la página 23 del periódico Uno Más Uno. Es un poco largo, vamos a leer algunos de los, algunas de las cosas muy sabrosas que escribe nuestro gran Gabriel García Márquez. Dice así, el descubrimiento de Juan Rulfo, como el de Franz Kafka, será sin duda un capítulo esencial de mis memorias. Yo había llegado a México el mismo día en que Ernest Hemingway se dio el tiro de muerte, 2 de julio de 1961, y no solo no había leído los libros de Juan Rulfo, sino que ni siquiera había oído hablar de él. Era muy raro. En primer término, porque en aquella época yo me mantenía muy al corriente de la actualidad literaria y en especial de la novela en, en las Américas. En segundo término, porque los primeros con quienes hice contacto en México fueron escritores que trabajaban con Manuel Barbachano Fon Ponce y en su Castillo de Drácula, de las calles de Córdoba, y con los redactores del suplemento literario de novedades que dirigía Fernando Benítez, todos ellos conocían muy bien a Juan Rulfo, por supuesto. Sin embargo, pasaron por lo menos seis meses sin que alguien me hablara de él. Tal vez porque Juan Rulfo, al contrario de lo que ocurre con los clásicos grandes, es un escritor que se lee mucho, pero del cual se habla muy poco. Yo vivía en un apartamento sin ascensor de la calle de Renan, en la colonia Anzures con Mercedes y Rodrigo, que entonces tenían menos de dos años. Teníamos un colchón doble en el suelo del dormitorio grande, una cuna en el otro cuarto y una mesita de comer y escribir en el salón con dos sillas únicas que servían para todo. Me imagino el departamento de Yo Gabriel también, García Márquez, por eso me parece sabroso lo este papeleando. ¿no? Sí. Habíamos decidido quedarnos en esta ciudad que todavía conservaba un tamaño humano, con un aire diáfano y flores de colores delirantes en las avenidas, pero las autoridades de inmigración no parecían compartir nuestra dicha. La mitad de la vida se nos iba haciendo colas inmóviles, a veces bajo la lluvia, en los patios de penitencia de la Secretaría de Gobernación. En las horas que me sobraban, escribía notas sobre la literatura colombiana que transmitía de viva voz por Radio Universidad dirigida entonces por Max Auf, imagínate. Que tú conociste perfectamente Mucho, bien. Sí. Eran unas notas tan sinceras que el embajador de Colombia llamó un día por teléfono a la emisora, a Radio UNAM para sentar una protesta formal. Según él, las mías no eran notas sobre la literatura colombiana me llamó a su despacho, Max Auf, dice, dice Gar García Márquez, me llamó a su despacho, aquí en Radio Unam. Y yo pensé que aquel era el final del único medio de supervivencia que había logrado conseguir en seis meses. Pero ocurrió lo contrario. No he tenido tiempo de oír el programa, me dijo Max Auf. Pero si es como dice tu embajador, debe ser muy bueno. <risa> Esto dice eh, eh, una parte de este, este magnífico artículo sobre Juan Rulfo. Dice más cosas, ¿no? Y voy a leer una cosita nada más, pequeñita, cómo, cómo se entera, ¿no? Dice, por ejemplo, déjenme déjenme ver si encuentro que llegó su gran amigo, le tiró en la cara... Eh, Pedro Páramo empezó él a leerlo y ya no lo pudo dejar así como tú no dejaste el romancero gitano, tampoco Gabriel García Márquez pudo separarse de, de, de Pedro Páramo y después de todo lo demás que encontró de Juan Rulfo este es un, un recuerdo antiguo que está aquí depositado en este papel amarillo
2: melancólicamente depositado
3: melancólicamente depositado en este papel papel amarillo. Vamos a otra sección epistolario. ¿Tú escribes cartas, Ramiro, o ya no escribes cartas?
2: Eh, ya poco, con esto del WhatsApp, ya <risa> hemos perdido un poco la...
3: Menos mal que no dices con esto del Twitter, porque ahora ya no hay que mandar ni un Twitter después un de los Twitter. que nos han sí, mandado.
2: Sí, sí, sí. <risa> pero bueno, eh, pero estimo en mucho las cartas.
3: Las cartas. Es, esa, es parte también de la melancolía y de nuestra vida. Por rimoga. supuesto. Vamos a, una, una, a un epistolario eh, que tenemos aquí preparado de... Jaime Sabines
1: Epistolario Domicilio conocido. conocido
0: Chepita Mi Chepita Estoy terriblemente solo Te necesito no puedo defenderme más contra tu ausencia y mi soledad. Es una claudicación, naturalmente. ¿Qué quieres? La neurosis, tú, el tiempo. Te esperaré a las cuatro de la tarde en el lugar de siempre. Cualquier día de estos, mañana, el lunes, el martes, yo estaré allí, aguardándote, creyendo. La lluvia me empujó al correo. Está lloviendo a cántaros, y sobre mi corazón, a cántaros, tú. Ven, te espero. Ven, Jaime. México, abril de 1947. Carta de Jaime Sabines a su chepita.
1: Epistolario. Domicilio conocido. domicilio conocido. Al compás de la letra.
3: ¿Qué tal esta carta de Jaime Sabines? Bueno, antes de que me contestes, porque tú tienes muchas cosas que decir eh, sobre esta maravillosa carta de amor, acaba de llegar Baltasar, nuestro productor, y me acaba de decir que fue Álvaro Mutis, el que le tiró en el escritorio a Gabriel García Márquez, Pedro Páramo, y le dijo, para que aprendas a escribir. <risa> Esto nos lo acaba de decir, y efectivamente, no lo leí, pero era lo que lo que venía después en este en Es este una maravillosa papeliano.
2: anécdota. ¿Qué
3: tal la carta de Sabines a su chepita?
2: No, no. No, bueno, de, de maravilla. Eh, cuando dice, por ejemplo, yo estaré allí, aguardándote, creyendo. Eso es una maravilla, ¿no?
3: <risa> y me encanta cómo lo lees tú también. <risa> güey, no. No.
2: Y cuando dice, y sobre mi corazón a cántaros, porque habla de que está lloviendo. Uh -huh. Y dice, lloviendo a cántaros, y sobre mi corazón a cántaros tú. Eh,
3: eh, sobre, uh
2: -huh. Pero es. Es sabines.
3: Es sabines es sabines. sabines.
2: es sabines, Ese sí que es el mago de la melancolía.
3: Sí, bueno, imagínate 100 años de soledad. Cuánta melancolía puede contener, También. pueden contener 100 años de soledad. Claro. Leímos un poema más Ramiro de tu de tu habitando de habi, el de cómo has habitado qué el el tiempo.
2: Mira, yo creo que la melancolía no siempre se se llora o se lleva por los rincones. Hay veces que se grita también. Y, y voy a leer un poema en donde la melancolía grita. Dice así, se llama Tercera Llamada. Y dice, se ruega amablemente guardar silencio y ocupar sus lugares respectivos. Nos suplican silencio. Nos demandan silencio ministros y obispos pedrastas, fiscales, magistrados en turno, generales de ornato, millonarios. Piden silencio al oprimido, al que se indigna, al que grita por hambre, al torturado. Todo en silencio menos el látigo. En silencio el ayuno en la escuela, la salud carcomida por piojos, la niña de los chicles ya violada, y el viejo oficio de tragafuegos en la esquina. En silencio, la pátina de tierra recubriendo la piel, el arado de palo, la camisa de manta trasudada, y el camino de piedra a pie descalzo. En silencio, el eco ancestral de los tambores y el latido abortado. En silencio, un minuto de silencio. Se les recuerda nuevamente guardar silencio, apagar celulares y enterrar a sus muertos. Comenzamos.
3: de leer y, y a mí se me antojan leer, leer, leerlos todos que ya los he leído muchas veces eh, tienes un libro que se llama Ropa Vieja es... y tienes un poema que se, llama, se llama Ropa, Ropa Vieja, vieja y, y si me lo permites voy a leer Ropa Vieja
2: será un honor
3: solo tengo la vida que llevo puesta está ajada y me queda ya corta tiene arrugas de tiempo y en su color desdibujado mezcla manchas de nostalgia y nicotina, con cicatrices de surcidos no invisibles. Despide cierto olor a vejez y a sudor trabajado. Por dentro, entre los forros, esconde desgarros sin remiendos. No creo, en fin, que pueda presentarme con ella en ningún sitio. Solo tengo la vida que llevo puesta y es tan vieja que me queda encorvada. La verdad es que la compré hace muchos años y a lo mejor incluso en un bazar de vida usada. <risa> Tienes esta, este, este talento, ¿no? Para... para eh, Siempre sorprendernos. Tu poesía tiene una dialéctica de sorpresas, ¿no? Y además, como por ahí, de por ahí decía eh, eh, alguien que te presentó, ¿no? Que, que era... Un, una serie de silencios eh, en contrapunto, que iban encontrándose. Es como una especie de, de una siembra que crece, que se, que, que se muere y que vuelve a crecer de donde ha muerto. Y, y bueno, es como un, un, un anhelo de esperanza, esta nostalgia tuya en en la poesía. Un anhelo de esperanza a pesar de que duele, a pesar de lo que se ha vivido, a pesar de la nostalgia... Es, es un, un, un anhelo de esperanza toda tu poesía, así que hay que leerla, hay que quienes no tengan habitando el tiempo, eh, la puede, lo pueden conseguir en la librería de Bonilla, que está en Miguel Ángel de Quevedo, a una cuadra de una tiendota muy grande, muy grande, muy grande, donde venden donde venden pollo <ríe> y venden fruta y de estas tiendas mega grandes <ríe> a, una, a una cuadra, ahí pueden encontrar una librería muy bonita, Habitando el Tiempo, de eh, Ramiro Ruiz Durán. Vamos a música y escucha esta música que también tiene mucho de nostalgia.
4: Vai, mi tristeza, y e ela que sem ella no puede ser. en una prece, que ela regrese, porque yo no puedo más sofrer. Chega de saudade a real. A beleza es só tristeza y e a melancolía que no sai de mí, no sai de mí, no sai. Mas si ella voltar, se ella voltar, que cosa linda, que cosa louca. Pois a menos peixinhos a nada mal do que os beijinhos que eu trago. Dentro dos meus brazos, Los abrazos de ser millones de abraços, apertado así, colado así, calado así. Abraços y e beijos y e carinho sem ter fim, que é para acabar con ese negócio de viver longe de ti. Quero mais esse cinismo de você. Viver assim vamos deixar desse negócio de você viver sem mim. Não quero mais esse cinismo. Negócio...
1: Al compás de la letra. Ay
3: Ramiro, hemos pasado un, una casi una hora ya se nos fue, se nos van los minutos como agua, se nos van los minutos y es una pena, y tendrás que regresar en algún momento porque aquí quedó mucho mucho en el tintero eh, hemos escuchado a Ramiro Ruiz Durá hablando y leyendo sobre el exilio que duele en el tintero, la soledad que escriben sus ausentes las sombras que dejan huellas de luz en las paredes de una casa ¿no? a, a la que se le declara amorosamente y hemos hablado de la pena y de la saudade, hemos escuchado este último eh, esta última canción música de Joao Gilberto que se llama saudade, ¿no? Y que sí, pues nos llena de, 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 de nos llena de melancolía. Y nos vamos, nos vamos, eh, pues muy enriquecidos. Yo creo que la poesía nos enriquece, eh, nos llena de, de ganas de seguir viviendo. Estamos viviendo un momento difícil. Vamos a cerrar filas, vamos a cerrar filas. Y la poesía es un es un buen elemento para unirnos, para juntarnos. Eh, nos dicen allá que tenemos solamente cuatro minutos. Quiero despedir el programa, agradecerte muchísimo, Ramiro, que hayas estado con nosotros, eh, la generosidad de regalar tus libros, de leer tu poesía, de hacernos realmente sentir que por medio de la palabra hay una sanación. Hay una vida, hay una riqueza y todos los mexicanos podemos tener esa riqueza porque no cuesta dinero en el, en el tiempo del dinero y no sirve en el tiempo de la servidumbre más que para que nos unamos y para que nos, nos sintamos la felicidad si es que si es que esta existe. Eh, les cuento que el próximo programa tendremos a una estupenda poeta que se llama Julia Santibáñez, premiada y que además también tiene poemas espléndidos. y Ella ha elegido una palabra que ahí vamos a irle encontrando sus aristas, la palabra azar. Aquí tendremos a Julia Santibáñez. Hoy te tuvimos a ti, te despedimos con mucho cariño y te pedimos que para terminar este programa, Programa que tenemos un minuto o dos minutos, eh, nos vayas leyendo tu poema. Gracias, Ramiro. Y gracias a todos los que nos escucharon. Y perdón, antes de que te vayas al poema, millones de gracias a Agustín Mulía. O Muliá, que está en los controles técnicos, a Miguel Ángel de Jesús, que es el asistente de producción, y bueno, a Baltasar Domínguez, de quien ya hemos hablado, que es nuestro productor, gracias a Radio UNAM, les comentamos que tenemos en Facebook, punto, dos puntos Radio UNAM y en Twitter, Radio UNAM, pueden ustedes mandar lo que quieran, sus textos, sus poemas, sus opiniones sobre este programa, y nos dará mucho gusto tenerlos aquí cerca y leerlos desde esta cabina. Gracias Ramiro, despedimos el programa con un poema tuyo.
2: Es increíble la capacidad y la habilidad de todo tu equipo de producción. Cortejo. ¡Ay, qué negro el cortejo! ¡Qué negra la carroza y el ataúd! ¡Qué negro! Hay que negra la tarde caminada en silencio, ni van flores delante, ni campanas en duelo, ni detrás van lloronas. Detrás voy solo yo con mi llanto de negro, detrás voy solo yo con un rosario de recuerdos. Qué lástima, qué lástima tan grande que yo no pueda asistir a mi entierro y caminar detrás con mi llanto de negro y caminar detrás compartiendo nostalgias con los que nunca han muerto.
6: E aí Con justo encor, en mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extra vida, siento el dolor profundo de tu partida y lloro sin que sepas que el llanto mío. Tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mi vida. Tú me quieres dejar, yo no quiero. I'm the